0: 大家好，这是 Trina Soul 的第二集。今天我要跟大家分享的是英国职场跟台湾职场不同的地方。那由于就是我自在英国开始工作以来，就常被朋友们问说，呃，那你在英国工作是什么样子啊？你你们公司的制度是什么样？那跟台湾哪里不同呢？那今天我就来谈谈我发现的不同之处。那这一些都是基于我个人的经验，还有我跟台湾朋友们聊天交流过后的经验分享。所以，如果在这个这个节目之后你发现，呃，其实还有很多不同的地方，然后是我没有发现的，也欢迎你留言跟我说，或者是写信交流。那由于我个人是非常喜欢分类跟归类物品跟事情的人，所以今天我又整理了五点，我觉得最不同的地方。第一点，相信也是大家最好奇一点，那就是薪水。但今天我们就先不谈英国与台湾薪水高低的差别，或者是哪一个行业的薪水好之类的。我今天要讲的是，嗯，在英国，当我们谈薪水的时候，其实是用年薪来谈的。所以这一点，我觉得跟台湾不太一样。就是至少就我所知，你在台湾。当你去面试，或者是一个公司想要征人的时候，都是用月薪来谈的，但在英国其实是用年薪。这一点蛮显而易见的。今天你打开一个台湾的求职网站，例如101人力银行，然后再打开一个英国的求职网站，例如 Target Job.com， 你会发现呢，台湾的职缺都是用月薪来谈的，但是英国的就会是告诉你每一个工作的年薪是多少。所以如果你想要算，在英国的月薪的话，你就必须把年薪除以 52， 然后乘以 4， 那就是你一个月大约的薪资。这一点会跟我接下来要讲的第二点息息相关，因为第二点就是有关于税制。坦白说，我不太清楚台湾的所得税计算方式，因为我之前念大学的时候就只有打工的经验。那我毕业后就直接出国念研究所，所以我就没有任何在台湾当正职的经验，也就没有必要去关注这一方面的事情。所以我今天就单方面分享英国的。那在英国的所得税呢，有分四个层级。第一个就是不用缴税。那第二个是 20%， 第三个是 40%， 第四个就是 45%。如果你的年薪是低于一万两千五百英镑，你就不需要缴税。那如果你的年薪是介于一万两千五百英镑到五万英镑，你就缴 20%； 如果你的年薪是介于五万到十五万英镑，你就缴 40%。如果你的年薪高于15万英镑，恭喜你，你要缴 f o 我相信绝大多数人，其实大概都是缴 20% 左右。那如果今天你是总监以上的等级，你才有可能会缴到 40%。r t y p 这个部分其实是蛮复杂的，因为它每一年的金额跟税率都是会根据每个会计年度而有所不同。我前面所说的金额都是以今年2020到2010年的为主，所以明年可能又会稍微有点变动。这边我还想特别讲，我刚刚提到的第一个层级，它其实有一个名称叫做 personal allowance。除了我刚刚讲的那一些年薪不到一万两千五百英镑的人，他们不需要缴税之外，其实他还有另一个意思，就是你所得的钱一万两千五百英镑是不会被课税的。意思就是说，假设今天你的年薪是两万英镑好了，那你前面所得的一万两千五百英镑是不会被课税的，那剩下的七千五百镑你就会被课 20% 的税。税制这个部分其实稍微有点复杂，但是你如果花时间去了解，你就会发现，其实你在英国缴的税其实并没有想象中的那么多。但是呢，事情没有那么简单，因为你还要找另一个东西，它叫做国家保险，它的英文名字叫做 National Insurance。每一个在英国工作的人一定都会有自己的 National Insurance number， 简称 Nino。我会强烈建议来英国找工作的人们，第一件事就是先申请自己的 National Insurance Number， 因为它不是一个你今天申请隔天就会拿到的东西，它可能会长达数个月、两个月或三个月等等的。今天不论你是打工、兼职、正职，或者是你创业，你都需要这个 National Insurance Number。因为它会记录你所有的税务资料，然后也有关你未来的退休金等等的。所以回归我刚刚说的，我除了每个月缴所得税之外，我还要缴这个国家保险。那我记得我两个加起来，我大概每个月缴三百多镑左右，而我每个月领的薪水都是已经扣除税跟保险的。关于英国的税制跟保险制度，其实有非常多东西可以讲，但因为这不是我们今天的主题，我们将来可以开一集来好好讲。接下来，我相信也是很多人关切的一点，第三点，休假制度。我讲最明显的部分好了，就是年假跟国定假日。我觉得年假的部分蛮依不同的行业类别而有所不同，但是英国政府是有规定说，大多数的老公如果你是一周工作五天的话，你的雇主必须给你二十八天的年假。而我自己本身其实也有二十八天的年假，那我的公司也有给我们弹性的选项，说你可以多买几天年假，或者是你想要卖掉你的年假天数。如果身边的台湾朋友们，我记得他们的年假天数大约都是7到10天左右，也是一不同的产业类别不一定。那国定假日的部分，有一些人就会好奇说：“那你们公司有放过年年假吗？”我就说：“一定是没有的。”这就是东西文化不同的地方。今天假设如果你是在亚洲企业的话，那你可能还会有；但像一般的欧洲企业或者是美国企业，就绝对不会有春节连假。相反的，我们有圣诞节连假。在12月25到1月1号这中间，很多公司都是关门的。那有一些公司可能会选择让员工们在家工作，就是比较一个弹性的工作方式。但是我们公司就是直接关门。除了这两个大假日之外呢，英国本身的国定假日其实大概要五天左右。那台湾好像是11天左右。我自己觉得英国的法定假日其实算相对少的，因为像我的同事法国人跟来自北欧国家的，他们的固定假日真的都蛮多的。我记得今年五月一号劳动节的时候，因为英国是没有放假的，然后我们团队的所有人都说 back to home， everyone is on holiday while we r e still working， 所以基本上每一个人的来自的国家只都在放假。所以蛮有趣的，就是相比之下，虽然我的年假比较多，但是英国的国定假日相对比较少。第四点是我在英国所没有，而我非常羡慕我台湾朋友们的，就是年终奖金跟尾牙。每当我听到台湾朋友们说他年终领几个月、几个月的时候，我就会想说：天哪、啊，我连加班费都没有了！就算我超时工作，我在年末也不一定会领得到奖金。或许待的行业跟公司不同，也会有所差别，也不一定。至于尾牙的部分呢，我觉得英国公司跟台湾公司呈现的方式就有点不太一样。因为像英国的话，我们就会有 Christmas Party， 那它其实就是有一点类似于尾牙的概念。但是我们就不会有抽奖或者是艺人表演等等的，相反的公司可能会包下一整个酒吧，让大家疯狂地喝酒、狂欢、玩游戏。除了年末的 party 以外呢，其实蛮多公司也会有 social event， s 那它可能就是一个月一次，或者是一季一次，或者是看每个公司不太一样。那通常很多时候就是纯喝酒，公司可能就是会包下一间酒吧，然后让大家纯粹的喝酒聊天，去认识不同的人。最后一点呢，在欧洲的企业其实不太有打卡制度，相反的，大家都是采取一个比较自由新政的心态。今天你几点上班，几点下班，你自己知道。然后你登录在公司的系统上，上下班时间的话，其实看公司。我目前待过的公司，其实对这方面都蛮弹性的。我上一个公司其实很弹性，他就说你只要十点前进公司就好，然后工作满一定的时数。那我目前的公司就是，呃，有规定说你大约九点十五要进办公室，但你五点十五可以下班。不过其实你稍微晚点到，主管们也不太会在意。另外一个蛮有趣的是，嗯，我们不会有主管没有走你就不能走的这种下班压力。基本上，其实你只要把今天分内的事情做完，然后你就可以回家。然后，主管们其实也不太希望你留太晚，因为一来是英国企业他们不会付给你加班费，二来是我觉得欧洲人他们都蛮注重家庭生活的。所以，我个人觉得打卡制度，它其实就是在记录你的工作时数。那欧洲企业们其实就只是把它数位化。讲到这里，有一些人可能会好奇一点是：假设今天你工作时数比较长，那你会登录一样的时间数吗？我的答案是会。因为像我们最近，我们团队的工作量很大，基本上每个人每一天都是在超时工作。但是呢，我们的大老板就说，请你一定要把你每天的时数按时的填上去，因为这是他们一个很重要的依据。如果他们看到每个人其实都已经在超时上班了，就代表到某种程度上，他们必须要再聘请一个新人。所以今天的结论就是，跟对好主管，带你上天堂。好啊，其实这是开玩笑的，但是那也很重要，好吗？无论有没有打卡制度，希望大家都可以准时下班，不需要每天都加班保干。以上这一些就是我在英国工作以来，我发现跟台湾职场蛮不同的地方。虽然说有一些部分就是算浅谈而已，但是还是有很多细节的部分可以在之后跟大家分享。如果你喜欢今天的节目内容，然后也想要听到更多关于英国职场与生活分享的有趣事情，那你赶快去按订阅。今天的节目就到这里，我是 Trina， 拜拜。